Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. El mercado muchas veces puede ser cruel, a veces más cruel que otras, y uno depende eh, de las vicisitudes del mercado. Pero cuando alguien no sabe de lo que habla y se erige como un conocedor, sufre esas vicisitudes mucho más que otras. Durante todo diciembre, concretamente, mientras todos esperaban el Santas Rally, lo vengo diciendo varias veces eh, en el pasado, Eh, se descubrió que Santa no existía, que Papá Noel no existía, como dije varias veces, y lo que creían esos... Eh, Básicamente eran niñitos en el mercado, del mismo modo que los niñitos en algún momento dejan de caer en Santa Claus, los niñitos del mercado, la edad que tengan, la experiencia que tengan, hace que sigan siendo niñitos y que sigan pensando en que eh, las fantasías existen y que las... Eh, llamadas de última hora del gobernador de turno para salvarlos de la pena de muerte, <coughs> van a tener lugar y los va a salvar. La realidad es que en diciembre los mataron a todos. Dicho por ellos mismos, varios de los gurúes, eh, no solo argentinos, sino varios en el mundo, decían, no, nos mataron a todos. ¿Por qué? Porque <coughs> yo siempre digo, es un, un falso, eh, les haya pasado o no a los que lo dicen, es un falso, eh, porque... Si voy tangencialmente, algunos dicen me mataron por los consejos que dieron, pero ellos no siguieron sus propios consejos públicos, sino que hicieron otra cosa y ganaron plata. Pasa más de una vez. Pero no pueden decir yo gané y mis consejos fueron todos de pérdida. Entonces lo que hacen normalmente es eh, utilizar esa especie de empatía inversa, es decir, a mí también me mataron. Entonces tenés que ser, tener empatía conmigo porque a todos nos mataron. Entonces lo que buscan es agrupar gente, decir, bueno, al profesional tampoco le fue bien, entonces lógico, a mí no me iba a ir bien. Entonces en vez de ir a buscarlo, a cagarlo a trompada o putearlo por internet, básicamente son todos parte de lo mismo, parte del mismo sufrimiento y juntos a través de una catarsis en rebote, tal vez se dé la esperanza en la que se salven. Así funciona la lógica normalmente y es un ciclo sin fin. Es un ciclo en el cual en algún momento los matan de mala manera, y no en correcciones violentas, fíjense, esto fue una corrección muy dinámica, pero eh, de última se puede considerar como la corrección de, de la suba del último par de años, no de todo el movimiento alcista, eso yo ya lo había explicado, pero más allá de eso, eh, dada la situación actual eh, y la admisión de muchos gurúes de que los habían matado a todos, Básicamente el rebote de enero, el cual ahora están completamente eufóricos y no lo vio ninguno de ellos. Fíjense que hubo un periodo de tiempo determinado en el cual eh, todos los timelines de, de Twitter de los gurús de turno empezaron a hablar de música, del clima, de esto, de política, de aquello, y dejaban de hablar de bolsa. En lo peor del mercado, casi no hablaban del mercado. ¿Por qué? Porque habían matado a cualquiera que lo hubieran seguido y a ellos mismos en el proceso, ya fuera eh, porque invirtieron su dinero, they, they put their money with their mouths ears, eh, básicamente pusieron la guita en lo que decían, o no lo hicieron, pero lo que mataron fue eh, su reputación al dar consejos que realmente hicieron perder mucho dinero, mucha gente. De hecho, mucha gente no pudo aguantar más la posición, ya sea por un exceso de apalancamiento, porque no aguantaba más la pérdida y cerraron la pérdida y no vieron este rebote. 
¿okay? Entonces, gurúes como el sacerdote vudú, lo que te hacían era decir, en lo peor de lo peor, un, un cliente le preguntaba, che, pero yo quiero cerrar, y el, el tipo te respondía, como buen lado el que es, eh, si no aguantas, cerrá. Yo aguanto. Entonces, ¿por qué es un lado y por decir eso? Es típico de lado. Si vos no aguantás y cerrás, él te dijo, si no aguantaste, cerrá. Si sigue bajando, tuvo la razón. Y si alguien no cerró, pero escuchó ese comentario, él sigue teniendo la razón, porque él dijo, y bueno, si no aguantás, cerrá. Si aguantaste, y bueno, vos sabías dónde te metías. Ahora, al rebotar, como él dijo, yo aguanto, también tiene la razón. Los lados son unos muertos para dar cualquier consejo. Okay, cualquier consejo. Sus análisis son lamentables. Solamente cuando las tendencias son muy definidas <coughs> y si no son cabezas duras, aciertan. Pero cuando las cosas se complican, tienen una habilidad que no demuestran analíticamente hablando para tener la razón en cualquier escenario. Entonces, durante diciembre los mataron, los fusilaron a ellos y a cualquiera que fuera suficientemente estúpido para creer que ellos sabían de qué hablaban. En enero, en enero se dio el amanecer de los muertos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca, es el número 130, y en esta ocasión permítanme ser su cazador de zombies amigo, en el cual una vez más le voy a manifestar la importancia de no solo usar el sentido común, sino tener en cuenta el historial del opinólogo de turno. No pueden festejar eh, los resultados positivos de haber aguantado esperanzadoramente, porque la esperanza es lo último que se pierde, y que de golpe te venga el rebote. Eso no es análisis, eso es comprar, aguantar y rezar. Recuerden que pueden escucharme en Spotify, iTunes y en la página web de la aplicación eh, y poner un buen comentario en iTunes y poner me gusta y retweet en eh, Twitter. Si tanto les gusta el, el podcast porque lo escuchan, metanle pila y hagan algún comentario o me gusta o retweet. Eh, es particularmente importante destacar el aspecto cíclico del Regreso desde el, desde el más allá de algunos opinólogos. No por nada hablo en este podcast del amanecer de los muertos. Realmente ellos admitieron abiertamente que los mataron. Es decir, no es que yo digo, mirá, esos tarados los mataron. No, no, no. Ellos dijeron, ellos mismos me mataron. Hablaron de bajar eh, el nivel de vida, de vender el auto. Es decir, yo no lo estoy diciendo yo. Lo dijeron ellos. ¿Sí? Me acuerdo que uno que la va de gran gurú y a veces es citado en algún medio gráfico, porque la televisión no va o no lo invitan, eh, es el peor año que tuve en toda mi vida profesional. Ni en el 2008 me mataron tanto, dijo un tipo. Y ahora te haces el que la viste, el que aguantaste bien. Yo le recuerdo una cuestión. Muy pocos hablan de este tema, <coughs> muy pocos. Y yo digo, vos no podés festejar el mejor, es más, un o dos días antes a un grupo reducido de amigos, les dije, Van a ver que en un par de días, eso fue antes de que termine el mes, van a empezar el mejor enero desde no sé qué año. Sí, después de una paliza y después de que el mismo que decía que era el mejor, que es el mejor enero desde creo que 1987, eh, te decían el peor diciembre en 122 años. Es decir, es una locura. Es decir, obvio que ibas a tener un buen año, un buen arranque de año. Es decir, era muy, muy difícil que siguiera bajando a ese ritmo. ¿okay? Mínimamente un rebote ibas a tener. Y ese es el punto. Eh, como yo dije, no vives de rebotes. ¿Estamos seguros que esto terminó? Si bien puede ser una corrección completa, cuando uno mira los gráficos semanales, si bien fue demasiado rápida en términos temporales, puede ser una corrección completa y podría haber un nuevo máximo. No es que es completamente fuera de discusión. Por ahora es solo un rebote. Entonces, por ahora recuperar una fracción de toda la que perdieron. 
Además, no la operaron bien, porque la mayoría no compró para el rebote. La mayoría está festejando que aguantó y no vendió en el mínimo del derrape. ¿Se entiende? Es decir, acá no hay gurúes festejando qué bien que la vi. No, 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 no. Acá hay gurúes festejando qué bien que aguanté. Y eso es dramáticamente diferente. ¿Por qué? Porque como dije en ocasiones anteriores, recientemente, yo cuando vi el derrape, tomé la decisión no de comprar todo junto, pero sino seleccionar cuatro acciones y un bono y básicamente empezar a acumular hacia abajo, ¿sí? Porque Por más posición que tengas, no te puedes arriesgar nunca que vas a pescar justo el mínimo. Entonces, normalmente lo que hago yo es cuando veo que va a venir la corrección y estimo una zona, digo, ok, ¿cuánto estaría dispuesto yo a comprar si realmente pescara el mínimo? Tanto. Entonces, lo que hago es para asegurarme que voy a, no voy a quedarme afuera, perdón, que vuelve el micrófono, eh, lo que hago básicamente es agarrar y decir, ok, voy a comprar en etapa. Eso ya lo expliqué todo. Lo expliqué varias veces. El otro día me hice una pregunta. Che, ¿cómo ves tal cosa? Escuchen los podcasts viejos. Desde el 1. No jodan. Háganse un índice. Voy por el 130. No me dice, me dice en Twitter. Che, ¿cómo ves tal cosa? Lo acabo de decir hace, hace cuatro días. Le dije a uno. Déjenme de joder. Eh, bueno, el hecho persiste. Escuchen todos los podcasts. Eh, entonces, la técnica que usé y cómo lo usé y qué buscaba, lo expliqué. Si bien no entré en todos los detalles, lo haré en un seminario de administración de cartera. Lo más probable es que use esto, sea esta cartera que la continúe o no. La, eh, la creación de, de, de cómo la formé y cómo monté el movimiento de enero va a ser parte de un, de un seminario de actualización de administración, de administración de cartera. Digo bien. El hecho persiste que cuando el rebote se volvió muy marcado sobre el final de enero, empecé a descargar posiciones. De hecho, puse imágenes en Twitter. Es decir, empecé a aliviar la posición. Al mismo modo que compré todo lo que pude, acumulé lo más posible en un grupo de acciones particular, ahora puedo decirlo igual en Twitter lo decía, era eh, BKEP, que es peligrosa porque es relativamente líquida, General Electric, MU y eh, SBGL, había elegido esas cuatro, y el de Bono había elegido el Centenario de Argentina, que no es secreto, pues lo he dicho hace bastante. Y mientras todos festejan que enero, depende de quién lo lea, algunos dicen, no, es decir, ahí te das cuenta quién es un perdedor y quién no, ¿Viste? Le, le hablo a cada uno de ustedes. Fíjense, el sacerdote Udú dice, un Enero de 7%, es decir, redondea para abajo. Típico perdedor, es decir, incluso cuando está ganador, bueno, ganador es una forma de decir porque lo mataron el año pasado, pero bueno, incluso cuando un mes está ganador, redondea diciendo el 7%. Ahora, ustedes van a un sitio como es Market Watch, yo entro mucho a Market Watch el viernes y el sábado a ver de qué habla el mercado, a ver eh, si uso algo en el seminario. ¿Por qué? Porque Market Watch es como el epítome de del que no sabe nada, porque los opinólogos son de terror. Ahora voy a hacer un comentario Market Watch. Eh, pero más allá de eso, eh, entonces el tipo agarra y te dice, y subió como el 7%, y literalmente dijo, una vez cada 10 años te tuve el 7% la cartera en un mes. Ah, sí, ok. En Market Watch dijeron nearly 8%, es decir, casi 8%. Fíjense, los de Market Watch promedian el número para arriba. Ninguno de los dos tiene razón, habría que decir el número exacto. Pero fíjense la negatividad de un perdedor que promedia para abajo y la positividad de alguien que está más acostumbrado a ganar o tener la razón, por más monos que sean y menos que sepan, eh, y te promedia 8%, o, o solamente por puro optimismo versus la bipolaridad, casi siempre con sesgo negativo del sacerdote vudú. Ahora, 7-8%, Y bueno, por eso ustedes, todo lo que me escuchan, deberían hacer mi seminario en Money, Manage, Money Management y Administración de Cartera. En enero, la selección, es decir, primero de enero contra 31, es decir, 
último día de diciembre contra el 31 de enero, la cartera que seleccioné yo terminó 23,05% arriba. 23% arriba. ¿Ok? Y estamos hablando de un 7 y pico por ciento, depende de quién lo diga, 7 u 8 por ciento para el mercado en general. Sí, algunos subieron más, otros subieron menos, pero si el benchmark subió, mejor caso, redondeamos para arriba, 8% y tenés un mono que te dice, yo aplicando y mostrando lo que hago, le hice el 23, algo anda mal cuando un eh, gurú del mercado, uno de los muertos que vieron un nuevo amanecer, agarra y te dice 7 es un mes genial. Bueno, 7 es casi todos los meses para mí. Y además no estoy incluyendo futuros ni ningún tipo de otra operatoria. Es solamente esa cartera, eh, cuatro acciones y un bono. Es decir, no estoy incluyendo toda mi operatoria de futuros, eh, opciones este de enero casi no hice. Pero es decir, no estoy agregando nada más. Solamente la que yo hice pública. ¿Ok? Entonces, eh, si vos me decís que ganas el 7 cada 10 años, ¿quién carajo ha te das guita para un fondo. Es decir, a veces siento que la gente quiere perder. ¿sí? O, que, o que no quiere ganar, por lo menos. ¿Por qué? Porque agarras a cualquier muerto que hace un video hablando pelotudeces y le ponen 100 millones de views. Y algunos me preguntan, ¿por qué no hace más video de YouTube? Porque te pongo un video de YouTube y tengo hasta menos views que el lado y que habla boludece. Entonces, mi mujer me dice, y, pero vos eh, a veces es difícil entender de qué estás hablando. Además, no les decís que se van a hacer millonarios mágicamente. Y yo digo, sí, sí, lo entiendo. Pero de todos modos, por pura curiosidad, deberían prestarme la misma cantidad de atención que le prestan al otro. Se te en cuenta que hasta tengo más seguidores que el otro. ¿Ok? Pero bueno, no importa. Tampoco mi ego lo necesita tanto como algunos. ¿Ok? Ahora, el verdadero problema que tienen acá es que los opinólogos resucitan bien el amanecer de los muertos y todos mágicamente de nuevo tienen razón. De nuevo son gurúes, de nuevo te dicen que hay que comprar. Cuando estaba en el mínimo el mercado, yo no digo que pegues el mínimo, ¿ok? Pero la caladurez de esperar que suba 20 días el mercado. Y ahí empezar, porque tenés que comprar tal bono, porque querés comprar, tener que comprar tal acción, porque tenés que comprar tal cosa. Flaco, ¿dónde estabas en el mínimo del mercado? Ah, sí, hablando del gatito, del perrito, del asado, del auto, eh, del clima, de música, pero de mercado no decías nada. Y eso es prácticamente generalizado. Entonces, por eso llamo a este podcast El Amanecer de los Muertos. Mataron al 99,99% de los gurúes profesionales del mercado y semiprofesionales del mercado. Y ahora todos son señores que te dicen qué hacer y qué no. Los que me están escuchando, <coughs> es difícil de estimar, pero yo he estimado que por lo menos el 65 a 70% de los que me escuchan, ya sea el mismo día que saco el podcast en la semana, o algunos que a veces lo escuchan con el tiempo, Sí, si bien yo doy a veces algunos datos que sirve aprovecharlos en el momento cercano, algunos escuchan el podcast con atraso por X razón, de hecho me lo dicen, o esperan que se junten cinco, escuchan cinco juntos o lo que fuera. Yo sé que del 65 al 70% de la gente que me escucha, me escucha en una forma positiva. ¿sí? Eso significa que les interesa mi opinión desde el punto de vista positivo caen en lo que yo digo, eh, en términos de mi capacidad analítica, o que les sirve por... Una vez uno me dijo, me parece que sos un idiota, pero me gusta tu opinión. Y bueno, sí, no le puedo caer bien a todo el mundo, lo digo siempre. Y no es la primera vez que alguien me lo dice, pero aunque sea te los huevos para decirme, me caes mal, pero me sirve tu material. Y me lo decís en la cara. Bueno, no en la cara, no por internet, pero me lo decís. 
Y estimo que hay de 25 al 30% de personas que realmente me odian y solamente me escuchan porque les sirve lo que digo, pero lo escuchan desde un lado negativo. Entonces realmente no lo aprovechan, es lo que digo yo. Siguen cada palabra que yo digo, pero realmente no me escuchan, porque en el fondo quieren que me equivoque, es la palabra, desean que me equivoque. Esas son las palabras claves, quieren, desean, no realmente saben qué va a pasar. Es un sesgo... <coughs> cognitivo propio que tienen que los empuja a querer que yo me equivoque y eh, fortalezca la opinión contraria supuesta que tienen ellos contra mí a pesar de los resultados constantes de los cuales no me equivoco tengo una tasa de acierto eh, relativamente infinitamente muy superior a la de errores pero bueno cada uno puede decidir morir como quiera eh, pero Paradójicamente, no todos los lados apuntan para el mismo lado. También está el lado y negativo. Tengan en cuenta que hay tres tipos de lado. El lado de que no sabe un carajo, pero cambia de opinión constantemente, para abajo, para arriba, para abajo. Yo lo llamo lado bipolares. Está el lado hipermabul y está el lado hipermaver. El permaver te va a decir todo el tiempo, porque yo te dije que se iba a hacer mierda. Pues, cada vez que cae un poco, ¡ah! ¿Viste? ¿Viste? Y el alcista lo mismo, ¿viste? Era una corrección, qué sé yo. Ok, pero ambos, cuando... Si la diferencia entre el permabul y el permaver es que el permabul, cuando se le hace goma al mercado, empieza a hablar del gatito y del clima. El permaver no tiene filtro. Te, te dice que se va a hacer goma si sube, si baja, si va para el costado. El mercado sube 30% y ya va a llegar, ya va a ser, se va a hacer mierda. Es algo increíble. Pero bueno, aunque sea son... Eh, valientes, por así llamarlo, y aunque el mercado se les mueva adversamente, siguen con su relato. En cambio, el permabul, cuando se le pone en contra, empieza a hablar del clima, ¿ok? Y se hace el boludo, etc. Eh, paradójicamente, Marketwatch no encontró nada para ver hoy, pero encontré un artículo que hablaba de bull trap, ¿sí? la trampa alcista. Todas las señales están... Eh, simultáneamente diciendo que esto es una trampa alcista y se va a hacer goma. No lo digo yo, no lo dice Rick. Lo decía este artículo de un tal Nordman, North, como norte, Man Trader, es decir, el Trader del Norte. Ok. Entonces me dio curiosidad y tenía que abrir. Y lo primero que veo es que usa el RSI y usa el Stochastic. Pero anda a lavarte el culo. Esas son tus señales de que estaba en una trampa alcista. No me jodan. ¿Ok? Si bien después pone, menciona eh, la tasa de interés de Estados Unidos, eh, que la interpreta mal, obviamente, y el tema del desempleo, que eh, de hecho iba a hablar en este podcast del tema del desempleo. Eh, pero bueno, no sé si voy a hablar o no ahora, qué sé yo. Depende, yo soy así. Eh, entonces, si bien hablaba del tema de la tasa de interés, que básicamente muestra que hay un flight to quality hacia Estados Unidos por un profundo temor de que el ciclo haya acabado, si bien se frenó un poco, la divergencia entre la tasa efectiva de los Fed Funds y la tasa de interés de 10 años, como ya he mencionado en el pasado, realmente no está muy buena en términos de que vemos que hay mucho capital yendo hacia el mercado norteamericano por miedo a lo que está pasando en el mundo. Y eso es un tema serio, ¿ok? Habla de un problema cíclico, pero eso no significa que el mercado se va a acabar mañana, eso es, es crítico que lo entiendan. Una cosa es el tema cíclico y otra cosa completamente diferente es eh, cuándo realmente puede haber una corrección o no, ¿ok? Bien. Entonces, eso por un lado. El tema de... Eh, Recuerden que hace varios meses, y, y de hecho en un momento hice un momento de Twitter, eh, hablé del tema de, de ciclo, de cómo el ciclo se está sobrecalentando mundialmente. Pero eso significa que se va a hacer goma mañana. 
¿sí? Es como dije, en, en, en la hora más oscura del mercado, que eso en algún momento va a ser tema de, de podcast cuando sea goma de verdad. Eh, el ciclo sigue siendo alcista, chicos. Es decir, vas a tener correcciones, qué sé yo, pero claro, cuando las papas queman y por el exceso de palanca y el que compró mal o el que entró muy tarde ve que se hace goma, se quiere cortar la cabeza. Y no la de arriba, precisamente. Entonces, tienen un problema en el cual son eh, laggers. Entraron muy tarde en el juego. Entonces, no se bancan la corrección y no montaron todo el movimiento. Pero que viene desde 2008 o antes. El tipo sabe que sigue siendo para arriba esto. Obviamente puede haber una corrección importante o muchas en el camino. Pero mientras no se vulnere la tendencia a larguísimo plazo que arranca en los mínimos la crisis subprime, básicamente el mercado es para arriba. Entonces... Eh, si bien hay pánico por momentos, hubo pánico en los últimos días de la corrección en diciembre, es decir, los últimos tres días, realmente cuatro días, la última semana, realmente hubo pánico, se veía, el, el, la volatilidad high to low se disparó por el, por el exceso de actividad, encima te daban con un caño mal, en una época normalmente es relativamente tranquila, sea alcista o bajista, realmente fue furiosa, es decir, me imagino a todos los que estaban dando vuelta por ahí, haciendo compra de fin de año o de navidad, o, o con la familia que yo, mirando el celular los días que estaba abierto el mercado y dándole con un caño, porque no se bancaban la presión. Aparte estaban fuera del juego en términos de que no estaban prestando totalmente la atención, entonces eso genera más miedo. Pero bueno, cíclicamente hablando, el mercado está extremadamente eh, sobrecalentado. Una ventaja es que a pesar de que la Fed cometió muchos errores, la baja del balance sheet eh, fue realmente remarcable como lo hicieron. ¿sí? Había que bajar mucho, sigue siendo sideral, pero la bajaron mucho y el mercado aguantó bastante bien, lo cual era una de las cosas que complicaba. Entonces, esa baja brutal del balance sheet de la Fed y el ciclo alcista de tasas, que para mí no se manejó del todo bien, pero bueno, ellos son los que toman la decisión y tan mal no les fue, no habla de que ellos lo hayan hecho bien, de que la Fed haya actuado abiertamente bien, sino que habla de qué tan fuerte estaba el mercado para bancarse ese comportamiento. De hecho, el 24 de enero salieron los... Eh, Reclamos de desempleo de Estados Unidos abajo de 200.000 por primera vez en Estados Unidos, obviamente, desde 1969. ¿sí? A pesar de que estaban en el shutdown con un montón de <coughs> obreros federales eh, es decir, del gobierno que no estaban recibiendo ingresos y podían pedir ayuda, eh, 200.000, debajo de 200.000 desde 1969, muestra que el ciclo está recontra, súper recalentado y básicamente por un tema de eh, monetarista, es decir, el balance sheet en norteamericano sigue siendo muy, muy alto. Entonces, paradójicamente uno ve un Estados Unidos muy, muy, muy sólido y al mismo tiempo ve eh, que el presidente de Estados Unidos es un idiota, que emperrado, que quiere hacer una, una pared. Fíjense que es el, el equivalente de Argentina fundida, que en vez de hacer algo para el capital social, es decir, profundizar carreteras, eh, hospitales, educación, eh, se obsesiona con el metrobús. ¿Por qué? Como dice un amigo mío peronista siempre, eh, lo que quieren es obra pública que la veas. Por más que no sirva para un carajo, vos ves el metrobús. Y yo entiendo la lógica de que vos ves lo que eh, hay ahí. Sí, no es como, me hicieron la ruta provincial de, de Santa Cruz, yo no vivo en Santa Cruz, entonces decís, ah, bueno, pero yo no lo vi, pero el metrobús lo ve todo el mundo, aunque seas de otra zona, viste, lo ves cuando va, lo ve la gente de ahí, pero lo que no entienden en términos de metrobús, básicamente, para los que son del exterior, te, te agarran una, un camino, ¿sí?, eh, 
te prohíben que circulen autos, solamente pueden circular, circular colectivo y te ponen unos techitos y listo, ya es un metrobús. Entonces, es, no sirve para un carajo, porque realmente no sirve para un carajo, porque no alivianás el tránsito, de hecho lo complicás, no incrementás la secuencia de transporte público, así que la cantidad de gente que viaja en transporte público no va a variar, lo único que va a variar teóricamente es la velocidad con la que esa gente circula, pero generas un montón de cuellos de botella en otras zonas, ¿sí? donde sí pueden circular autos y colectivos que básicamente machean y lo único que hiciste fue tirar guita a la basura. Pero se puede ver. Bueno, Trump está en algo similar. Quiere una pared porque la pared esa en todo el sur quedaría ahí por años, años y años y sería la pared de Trump. ¿Ok? Quiere dejar su huella. ¿Quiere dejar tu huella? Hace algo grosso. Lleva al hombre a la luna, qué sé yo. <ríe> Hace un proyecto de energía titánico. Sí, Hace una estatua tuya, qué sé yo. Pero una pared no me va. Entonces, básicamente, el shutdown era el tipo pidiendo guita para la pared y los demócratas diciendo, no, te voy a dar guita para una pared. Y Trump, como presidente, diciendo, los demócratas son irracionales. Flaco, no te van a... Es como un nene capuchoso que quiere algo que voy a decir, no te voy a dar guita para eso, flaco. Por más que te quiera, no te voy a dar guita para eso. Entonces, el verdadero problema de Estados Unidos es su presidente, ¿ok? Que lo forzó a tener el shutdown más grande récord en, en, en la historia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se emperró que quiere plata para una... Eh, ¿Cómo se llama? Para una pared. Bueno, lo mismo pasa en todos los aspectos con el presidente que tiene ahora Estados Unidos. Básicamente hace boludeces, eh, tuitea, putea a todo el mundo. Es decir, no es una persona ecuánime que sirva de presidente. Pero bueno, lo votaron. Entonces ahora bánquenselo. El problema es que no los tenemos que bancar todos. ¿Ok? Y todas las lanzadas que haga. Entonces, hoy por hoy el peor enemigo del mercado y la economía mundial es Trump. Es Trump tomando decisiones innecesarias, eh, eh, peleándose con gente porque sí rozando comportamientos que pueden ser calificados eh, como pasibles de procesarlo y hacer un impeachment, pero no le importa un carajo al tipo, ¿ok? Eh, los que vivíamos en Nueva York lo conocemos, el tipo es un psicótico que cree que es el centro del universo, no iba a cambiar siendo presidente. Entonces, eh, pasa todo en, en todos los gobiernos, es la moda de eh, mostrar lo que hago aunque no sirve para un soto, entonces ya no es acerca de generar beneficios a la población o estabilidad económica, sino un complejo de faraón que tienen todos los presidentes que tienen que dejar su huella. Bueno, la época de los faraones terminó hace un par de miles de años y no le fue muy bien con esa actitud, ¿ok? Recuerden que a principios del siglo XIX o XVIII, eh, ni siquiera sabían que había una esfinge, pensaban que era una, una, una cabeza ahí. La mayor parte de Egipto estaba enterrada y no había nada. Y era como la búsqueda del tesoro. ¿Por qué? Pues fundieron al país, literalmente, lo fundieron. Si bien después ahora tienen un acervo cultural y de riqueza incalculable, básicamente tuvieron unos 2.000 años cagándose de ambas. Y de ser la cuna de la civilización más grande de todos los tiempos, más perdurable, si lo prefieren, de todos los tiempos pasaron a ser un país sucho. Esa es la realidad. ¿Sí? Un país que no pincha ni corta. Por más que tenga relativa importancia, no es eh, el país líder del planeta que fue en su momento. Pero bueno, pasa. Mientras todos piensan eso, los muertos resucitan. Los muertos del mercado, los profesionales que se llamaron al olvido, ahora se llaman a la resucitación. Y hay un nuevo amanecer de los muertos que le quiere vender la misma basura de antes. Es decir, <coughs> ustedes no crean que el muerto de turno les va a decir, ah, bueno, ahora vemos tal cosa. Y les va a dar una recomendación diferente. No, es de nuevo lo mismo. En Argentina no, porque la I-24 volvió el carry, el DICA. Si te van a recomendar la misma pelotudez de antes. ¿Por qué? Tanto porque si ellos operaron 
o sus clientes operaron, ellos tienen esas basuras y necesitan sacárselas de encima. Entonces, el tipo que te recomendaba, el AI24, al máximo absoluto histórico de paridad, y se le hizo goma y te hizo perder una fortuna, pero no porque te pagaba el cupón y qué sé yo, hoy dice de nuevo, hay que comprar AI24. ¿Para qué? Para que se repita lo mismo, porque por ahora esto es un rebote. <coughs> si bien la tendencia a largo plazo en Estados Unidos está impecable, es y sigue siendo alcista, que haya una muestra mayor de que hay una reversión, sigue siendo alcista. Pero ¿y si es un rebote? ¿Y si es una trampa alcista? De hecho, pongan atención, el SPX, el Standard Pulse 500 y el Nasdaq todavía no metieron un nuevo máximo, a pesar de que la línea de avance retroceso, que es un eh, indicador de fortaleza, no lo logró. Lo cual habla de una divergencia severa. El problema de la línea de avance retroceso es que realmente la divergencia que genera no siempre es eh, fácil de interpretar. Les voy a dar un ejemplo. La línea de avance retroceso de Argentina ¿sí? no hizo nuevo máximo y el índice merval en pesos sí, pero el índice merval en dólares no. El índice merval en dólares rompió la línea de tendencia bajista que marcó toda la caída del máximo absoluto, máximo récord. La rompió marginalmente, pero sí abajo de la, eh, de la resistencia crítica de mil. Mil para el Merval en dólares. Es realmente brutal. Y realmente con un corte, pero muy marcado de ese nivel, se puede hablar de que lo peor ya pasó. Pero lo peor ya pasó de qué acciones. Pues por ahí la que vos seguís aferrado pensando que ya va a subir, no sube. Y otra así empuja el Merval. <coughs> Recuerden que el Merval está muy sesgado, el mercado argentino está muy sesgado, por un grupo de acciones limitado que básicamente son comoditizadas. APBR no es Argentina, entonces está muy guiada por lo que le pasa a Petrobras Brasil. Tenaris básicamente, si bien es una compañía argentina, básicamente está totalmente dolarizada. Entonces, si esas dos te empujan a lo pavote por el efecto de evaluación, y claro, el Merval en pesos va a empujar, pero vos mirás el resto del mercado y ves que no empujó. Si bien hay cierta correlación cuando las más importantes en términos de eh, estar atada a la divisa se mueven, las otras como que acompañan, uno no se puede confiar en eso. A esa correlación que puede variar sin saber cómo. La correlación nunca es perfecta en términos de continua, Okay. va variando y puede oscilar de positiva a negativa, puede estar en correlación perfecta a positiva y puede volverse correlación perfecta a negativa. Así funciona el mercado. Pero a nuestro asunto, el SPX alcanzó el, el, en el gráfico diario el clúster terminal, que sigue siendo de, eh, por ahora de... Eh, de rebote, ¿sí? No, quedó... Abajo igual, sí, se metió un poquito y volvió, no vulneró el clúster, se metió entre las dos líneas que forman el clúster y generó un patrón de indecisión con pronunciada debilidad al alza. No repronunciada, pero más pronunciada que la debilidad a la baja, entonces es un patrón de indecisión ligeramente bajista. Los patrones de un día son peligrosos. El comportamiento sigue siendo donde todo es. El problema es que no podemos estar seguros si terminó, es un conteo ambiguo. Yo prefiero no etiquetar porque a veces genero confusión en el intento de que los demás emulen lo que yo cuento. Pero... Estamos en un patrón híbrido en el cual más o menos cuando rompió 2600 eh, ya había anticipado, perdón, 2620 había anticipado un eh, comportamiento de onda 3, lo cual favorecía un dinamismo adicional. Eh, en el gráfico semanal tocó con precisión, por eso aflojó del clúster en el diario, tocó con precisión eh, 
la banda superior, ¿sí? el nivel superior, el límite de la zona de máxima probabilidad de rebote, eso fue el Standard Pulse, pero el Nasdaq tiene un poco más. El Nasdaq tiene un comportamiento un poquito más laxo, en el cual el objetivo elipse todavía no se dio y el objetivo máxima probabilidad todavía está lejos. Y adivinen qué nivel es, 7000, que es un nivel crítico para el Nasdaq normalmente. Si muchas veces ha llegado a esa zona y la pase o no la pase, realmente se vuelve una zona crítica. Bottom line. El mercado sigue siendo alcista, el mercado norteamericano. La tendencia sigue siendo alcista. Lo que vimos nosotros fue una corrección fuerte, dinámica, por un exceso de apalancamiento muy excesivo, eh, que coincidió con una corrección en una época que todos esperaban que volara. Es decir, fue como la profecía autocumplida inversa. Todos se jugaban, como todos los años, a que iba a volar el mercado. ¿Okay? ¿Por qué? Por el efecto Santa Claus, por esto, por aquello, por lo otro. Y la Fed te mete la última suba de tasas Justo en, en esa época. Listo, cagaste. Pero deberían haber anticipado esto. Efecto Santa Claus, alta probabilidad de suba de la tasa de la Fed. Te tenías que correr, tenías que mantener liquidez. Y después de esa decisión, empezar a acumular cartera. O antes, como hice yo, pero en una sección de steps bien definidos. Y tratando de usar el serrucho de la mejor manera posible. También era viable. Lo que no era viable era jugarse un todo por un todo antes de la decisión de la Fed. Y esperar que milagrosamente el efecto eh, Santa Claus fin de año, como lo quieran llamar, te iba a salvar. Porque ese era el punto, te iba a salvar. Cuando vos apostás, o ustedes si lo quieren, apuestan a que el mercado los va a salvar. El mercado va a hacer exactamente lo opuesto, no los va a salvar. Okay, porque están esperando este, you are living on a prayer como decía el filósofo contemporáneo Bon Jovi, estás viviendo oraciones y no vas a vivir oraciones, necesitas comer okay? entonces el mercado sigue siendo alcista, recuerden yo aposté mucho, mucho, mucho a la acumulación contra el mínimo y después monté lo mejor que pude y lo más que pude todo el movimiento alcista actualmente me queda solamente una unidad de trading en el MU es lo único que me queda porque no estuvo tan dinámica como yo esperaba esa en particular Eh, creo que llegué a tener tres unidades y ahora tengo una. Eh, el resto de la cartera está totalmente líquida. ¿Por qué? Porque el mercado está en un punto crítico. Y como dije la semana pasada, que la siga otro. O la semana anterior, la verdad que ahora no me acuerdo. En el podcast anterior o en el anterior, eh, dije básicamente que la siga otro. Ahora estamos en el punto crítico en el cual yo no solamente les digo que la siga otra, sino que abiertamente les digo yo tomé toda liquidez. Y si el mercado sigue, alguno va a decir, eh, te equivocaste, sos un boludo. Sí, soy un re boludo. Le hice 23% en un mes, en realidad un poco más, eh, y acumulé perfectamente. Bueno, cada uno que sea dueño de lo que sea. Eh, el tema es que para mí lo coherente es apostar a la liquidez ahora, esperar a que resuelva el mercado y ver cómo continúa. El mercado está en un punto crítico en el cual puede terminar yendo a nuevos máximos. Sí, no es inviable. De hecho, la probabilidad de nuevo máximo del eh, Nasdaq En diario es 99%. ¿Sí? 99%. No me quiero equivocar. A ver, voy a poner porque... Dije Nasdaq. Sí, 99%. Y en el SPX... 89%. Eso es un gráfico diario. Tiene 89% de probabilidad de nuevo máximo el Standard Poor's 500. Y 99% de probabilidad de nuevo máximo el... Eh, Nada. Lo que pasa es que ahí puede ir al clúster en forma definida o puede ir al objetivo elipse y cumplir y ahí vemos. Entonces eso es lo que me garantiza esa probabilidad. Pero hoy por hoy, con la ganancia que se hizo, si alguien montó bien el movimiento es proteger el capital o mantenerse líquido y esperar la siguiente ventana. Esto es acerca del largo plazo, de ganar a largo plazo, de estar a largo plazo, no de eh, eh, decir estoy a largo plazo pero porque me aguanto todas las que me meten, literalmente. Okay. Verbal es lo mismo, contra la resistencia de mil en dólares. ¿De qué máximo en pesos hablamos? No vengan con pavada. Sean coherentes. Había que poner eh, todo sobre la mesa. 
¿sí? si uno quería hacerlo, en un patrón de acumulación durante la caída, no aguantar la posición. ¿Okay? Podían usar cobertura, podían, no, podían decir, no, esto es un riesgo necesario, me parece perfecto. Yo no puse todo lo que tenía, <ríe> sí, pero puse una ficha grande, esperé el movimiento y cuando se dio, tomé la misma política de entrada que de salida. Steps precisos, usé el serrucho, hice steps cortos para poder entrar y salir varias veces tanto en la baja como en la suba, lo cual me permitió generar la cartera gratis, que fue la última que cerré, eh, que fue el jueves, no sé. Es más, a veces la fortuna favorece la mente preparada y a veces no. Eh, hubo una parte del movimiento que si hubiera aguantado un día más, hubiera tenido mucho mayor rendimiento. ¿Sí? Pero fíjense, usé la palabra aguantar y yo nunca aguanto. Yo administro la cartera con unas reglas prefijadas. ¿okay? No hay aguantar, no hay un me pongo en... No, por ejemplo, BKEP iba a pagar el primero de febrero dividendos y alcanzó mi objetivo el día anterior. Punto. Cerrás y se acabó. Eh, pero si aguantabas un día más, no me importa el día más. ¿okay? Había alcanzado mi objetivo. Okay. Entonces las reglas tienen que ser fijas, hay que privilegiar la liquidez. Estamos en un punto crítico de nuevo. Eh, uno tiene que operar acerca de probabilidad, usar probabilidades, tiene que operar con eso en mente. Entonces el movimiento más obvio ya lo operé, ahora que la siga otro, como dije la semana pasada y, o la anterior. Y haya sido, ya me dio curiosidad, a ver, vale. Fue, no fue la pasada, la pasada fue la máquina de picar boludo, fue la anterior, el 128. Entonces... Eh, ya estaba privilegiando la liquidez y directamente esta semana agarré la gratis, cerré, chao, pum, gracias y esperemos la nueva oportunidad. Porque el mercado se acerca a oportunidades y aprovechar las oportunidades de mayor probabilidad. No nos tenemos que quedar con el concepto, es decir, cuando yo uso el concepto de fondo con mi capital, realmente no uso el concepto de fondo. ¿Por qué? Porque el fondo deja implícito estar todo el tiempo en el mercado. ¿Sí? Cuando yo en algún momento trabajé en un fondo, yo nunca privilegiaba estar todo el tiempo en el mercado. A veces te conviene correrte o operar a la baja, pero el problema de los fondos es que constantemente meten el dinero y nunca liberan liquidez casi. Casi siempre están al 100%. Entonces cuando viene una baja fuerte los matan. ¿Ok? Los matan. Y no es que el fondo no puede estar líquido. Podría totalmente, pero siempre tiene el fear of missing out. Mirá si los otros fondos ganan y yo no. Pero no tenés capacidad analítica para darte cuenta cuando si te corres y privilegias un poquito la liquidez o generas cobertura, está bien, no puedes estar líquido. Digamos que las condiciones de tu fondo dicen que nunca puedes estar tanto por ciento líquido. Perfecto. Comprate un poco de protección vía el mercado de, de, de puticol. Es decir, no es algo unheard of. No es que nadie lo escuchó. Es decir, si bien hay muchos fondos que no tienen permitido especular con opciones, sí las pueden usar con protección. Es decir, violan tantas reglas al pedo Y si no tiene la regla de poder conseguir, puedo conseguir un poco de protección. De, de última, no vas a perder. A lo sumo, bajaste el riesgo. Lo cual hace que tu performance ajustada por riesgo sea mejor. ¿Ok? Le voy a decir esto. Saben que normalmente un eh, sharp ratio de 2, dicen, con 1 no te dan pelota. Con 2 te empiezan a mirar. Arriba de 2... Eso es un capo. Bueno, yo calculé el sharp ratio de la posición. Y claro, con el exceso, el retorno en exceso que tengo contra el Standard Poor's, llegué a estar, no me acuerdo si 170 de sharp ratio. No me vengan a joder. 
¿ok? Entonces, uno dice, ¿qué carajo tienen en la cabeza todos los lados? Y que cuando salen mal, desaparecen, y después hay el amanecer de los muertos. Todos salen a opinar de nuevo, radio, televisión, internet, como seasoned traders, ¿ok? Eh, traders con experiencia, que vivieron en el mercado. Este, muchos millennials a los cuales en su momento yo le decía a todos los millennials en general, flaco, ustedes no vieron una baja. Ahora creen que vieron una baja. No, chicos, esto no fue una baja. Esto fue una corrección. Recuerdan que hace un tiempo yo les dije que algunos decían, eh, no, porque cuando el mercado baja 20% está en un mercado bajista. Y alguien puso esa regla hace muchos años. Y si sube el 10 desde el mínimo, ya salió el mercado bajista. ¿Por qué no te vas a cagar? Entonces, para cuando te anunciaron el mercado bajista, dejó de bajar. ¿Ok? Y cuando te dijo que salió el mercado bajista y empezaron todos a decir sí porque es para arriba, ya había subido. No se cansan de seguir a gente que tiene tan poca, tan poca idea que siempre los mete tarde, los saca tarde, los mete en quilombos. Y cuando el mercado realmente es, en palabras de los mismos gurúes, el mercado se vuelve una fiesta, el mercado es una fiesta. ¿Ustedes siempre miran la fiesta desde afuera? Usen el sentido común. Nadie maneja su propio dinero como ustedes mismos. Tengan cuidado con quien escuchan. Ya sé que no es cool escuchar al que dice, ojo, puede salir mal. Pero ese es el que te va a mantener creciendo capital a largo plazo. El que te dice que todo es milagroso y que te vas a hacer millonario es el que te funde. Nos vemos la próxima, chicos.